0: Fokus Europa.
1: Le focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Fokus Europa.
0: Fokus Europa.
1: Europa Europo in focuso.
0: Fokus Europa. Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Herzlich willkommen bei Focus Europa, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Zu wenig Kontrollen, zu viel prekäre Arbeit. Zu den Toten von Prato. Ein Gespräch mit Carlo Soricelli, einem Mitarbeiter des Osservatorio Indipente Morti sul Lavoro. Anlass für das Gespräch war der Tod von sieben chinesischen Mitarbeiterinnen bei einem Brand in einer Textilfabrik in Prato in der Toskana. Das Gespräch führte meine Kollegin Johanna. Gelebte Mehrsprachigkeit im Europäischen Parlament, da hat sich mein Kollege Fabian umgesehen und das gibt unseren zweiten Beitrag. Doch wie immer zuerst die Fokus-Europa-Nachrichten.
3: Proteste in der Ukraine halten an. Am Sonntag demonstrierten Hunderttausende in Kiew für den Rücktritt von Regierungschef Asarov und Präsident Janukowitsch. Die Opposition kündigte eine Blockade des Regierungsviertels an. Die Protestierenden errichteten Barrikaden und hielten teilweise Schutzhelme und Schlagstöcke bereit, um sich gegen mögliche Polizeiübergriffe zu verteidigen. Die ukrainische Polizei hatte im Vorfeld gewarnt, sie werde unerbittlich gegen jeden Gesetzesverstoß vorgehen. Eine Woche zuvor wurde bei heftigen Polizeieinsätzen gegen die Proteste rund 400 Menschen verletzt. Seit gestern ermitteln die Sicherheitsbehörden gegen Oppositionspolitikerinnen wegen eines angeblichen Umsturzversuchs. Es kursieren Gerüchte, dass die Regierung plant, den Notstand auszurufen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Regierung eine gewaltsame Niederschlagung der Proteste in Kiew in den nächsten Stunden vorbereitet. Der ukrainische Journalist Roman Tschaika berichtete heute gegen 11 im Telefongespräch mit Radio Dreikland aus Kiew moment,
2: Gerade in diesem Moment wechselt die Regierung in Spezialkräfte in der Stadt aus. Jemand hat eine Bombe in einer Metrostation gelegt. Deshalb müssen sie jetzt die Armee einsetzen und Spezialkräfte der Miliz wird gesagt. Der zentrale Regierungsdistrikt wird von den Protestierenden blockiert. Aber es gibt Schnee und Frost und deswegen sind es nicht so viele Menschen. Deshalb ist es gerade in sehr gefährlicher Augenblick. Und die Menschen werden über soziale Netzwerke mobilisiert. Denn der Mobilfunk ist die letzte Stunde tot. Es ist sehr gefährlich. Es gibt keine Antwort vom Präsidenten und von der Regierung. Sie sprechen nicht mit der Opposition und den Protestierenden. Daher ist es gerade ein sehr gefährlicher
4: Augenblick. Es ist very dangerous because
3: there is no answer from president from government. They are not ready to speak to opposition to protesters. So that's a very dangerous moment right now. UN Generalsekretär Moon und EU Kommissionspräsident Barroso äußerten sich besorgt über die Situation in der Ukraine und riefen Staatschef Janukowitsch zum friedlichen Dialog mit der Opposition auf.
5: Griechenland beschließt Sparmaßnahmen, aber nicht genug für die EU. Das griechische Parlament hat in der Nacht zum Sonntag nach tagelangem Streit den Haushalt für 2014 verabschiedet. Dieser sieht nicht nur zusätzliche Steuereinnahmen im Wert von rund zwei Milliarden Euro vor, sondern auch Einschnitte im Gesundheitswesen und bei den Sozialversicherungen im Umfang von über drei Milliarden Euro. Gegen den Haushalt demonstrierten am späten Samstag in Athen mehrere hundert Menschen. Die linke Opposition sprach von einer Tragödie, die das Land in den Abgrund treibe. EU-Währungskommissar Olli Rehn gehen die Einschnitte hingegen nicht weit genug. Er konstatierte eine Finanzierungslücke von 1,5 Milliarden Euro und kündigte an, keine weiteren Hilfskredite überweisen zu wollen. Schon am Tag vor der Abstimmung hatte die sogenannte Troika aus Europäischer Union, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds die Auszahlung einer Hilfstranche in Höhe von einer Milliarde Euro
3: eingefroren. Die EU verschwendet Milliarden bei der Rüstung. Dies stellte der wissenschaftliche Dienst des EU-Parlaments in einer Studie fest. Allerdings steckt darin keine Kritik an den Rüstungsausgaben der EU-Staaten, sondern lediglich der Vorwurf der fehlenden Kooperation durch die nationalen Rüstungsindustrien. Weil beispielsweise mehrere Staaten eigene Kampfflugzeuge oder Kriegsschiffe bauten, gäbe es im Markt massive Überkapazitäten. Die fragmentierten Industrien und Märkte verursachten jährliche Kosten von mindestens 26 Milliarden Euro pro Jahr. Die European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), eine der größten europäischen Rüstungskonzerne, prophezeite Europas Rüstungsindustrie ein Zitat abstieg in die dritte Liga, wenn sie nicht besser zusammenarbeite. Im Jahr 2012 gaben die EU-Staaten rund 190 Milliarden für Rüstung aus. Diese Zahl wurde nicht kritisiert.
5: WTO erzielt Einigung. Die Welthandelsorganisation hat sich in Bali auf ein Abkommen zum Abbau von Handelsschranken geeinigt. Die 159 WTO-Mitgliedsländer verständigten sich darauf, weltweit Zollvorschriften abzuschaffen, die den Export erschweren. Das Abkommen wird weithin als historisch bezeichnet, da erstmals einheitliche Handelsregelungen für alle Länder gelten sollen. Während niemand bezweifelt, dass diese Einigung für Exportländer wie Deutschland von Vorteil ist, ist die Wirkung auf ärmere Länder umstritten. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler behauptet zum Beispiel, vor allem die Bevölkerung in Entwicklungsländern werde profitieren. Dem widersprechen äh, entwicklungspolitische Gruppen und Globalisierungskritikerinnen vehement. So meint zum Beispiel Frau Distelroth vom Netzwerk Attack gegenüber Radio Dreieckland.
6: Dieses Bali-Paket ähm, ist ein Desaster für eine gerechte Welthandelsordnung. Es nützt vor allem den Exportinteressen der Staaten des Nordens. Ähm, vereinfacht wird der Welthandel und in einer ungleichen Welt, in der die einen Länder deutlich stärker sind, wirtschaftlich stärker sind als die anderen, kann diese Handelsliberalisierung immer nur auf Kosten der Schwachen gehen.
5: Immerhin ein minimales Zugeständnis für die Länder des Südens sieht die Hilfsorganisation Oxfam in der Regelung, dass sogenannte Entwicklungsländer übergangsweise ihre Landwirtschaft subventionieren dürfen, um die Nahrungsmittelversorgung ihrer
3: Bevölkerung sicherzustellen. Treffen zum Budapester Prozess Heute und morgen findet in Istanbul ein Treffen zum sogenannten Budapester Prozess statt. Ziel des Konsultationsforums aus 50 Regierungsvertreterinnen und 10 internationalen Organisationen ist, wie es heißt, die Entwicklung eines langfristigen Migrationssystems. Dahinter verbirgt sich das Konzept, mittels mehrerer aufeinanderfolgender Grenzsicherungen den Zugang nach Europa für illegale Migrantinnen unmöglich zu machen. Beim aktuellen Treffen soll diskutiert werden, wie Länder wie Afghanistan, Bangladesch, Irak und Pakistan in den Budapester-Prozess eingebunden werden können. Den Vorsitz führen derzeit Ungarn und die Türkei. Ankara hatte erst vergangene Woche ein Rücknahmeabkommen mit der EU vereinbart, hat also verstärktes Interesse, Migrantinnen gar nicht erst bis in die Türkei gelangen zu lassen. Während des Treffens ist auch die weitere Abstimmung eines gemeinsamen Standpunkts der EU-Mitgliedstaaten zur Migrationspolitik geplant.
2: Ihr hörtet die Fokus Europa Nachrichten vom Montag, den 9. Dezember 2013. Musik
0: Am Morgen des 1. Dezember verbrannten in einer Textilfabrik im toskanischen Prato sieben chinesische ArbeiterInnen. Weitere wurden verletzt. Sie hatten in dem Gebäude offenbar auch geschlafen und wurden möglicherweise permanent dort festgehalten. RDL hat bereits berichtet. Das im norditalienischen Bologna ansässige Observatorio Independente Morti Sul Lavoro, die unabhängige Beobachtungsstelle Tote bei der Arbeit, zählt seit 2008 die Fälle und veröffentlicht Zahlen und Informationen auf ihrem Blog. Wir haben mit Carlos Soricelli gesprochen, der beim Observatorio mitarbeitet. Sieben Tote in einer Fabrik. Unter den Verdächtigen ist der Besitzer des Unternehmens, wie die Angestellten auch er Chinese. Zu Recht wird nun viel über die Arbeitsbedingungen chinesischer ArbeiterInnen diskutiert, die mit Sklaverei verglichen werden. Wie ist so etwas in Italien möglich, innerhalb eines Rechtssystems mit Sicherheitsnormen, die für alle gelten?
7: Der Besitzer des Unternehmens ist Chinese, der Besitzer des Fabrikgebäudes aber Italiener. In dem Gebäude wurde ein Schlafsaal errichtet und niemand hat das bemerkt, beziehungsweise alle taten so, als sehen sie nichts. Leider hat unser Land in den letzten Jahren einen unermesslichen, moralischen und wirtschaftlichen Niedergang erlebt. Vor 20 Jahren hätte so etwas nicht passieren können. Die Mitte-Rechtsregierung von Berlusconi hat das Land in diese Lage gebracht. Aber man muss sagen, dass in denjenigen Betrieben, wo Gewerkschaften präsent sind und es Zuständige für die Arbeitssicherheit gibt, praktisch keine Toten existieren. Tote gibt es dort, wo es Schwarzarbeit gibt und wo keine Gewerkschaften sind bei HandwerkerInnen, die durch prekäre Arbeitsbedingungen einer ständigen Erpressung unterstellt sind. Heute werden sehr viele ArbeiterInnen nur mit befristeten Verträgen angestellt. Und wir erleben diesen Niedergang.
0: Sie haben jetzt schon einige Faktoren genannt, die das Risiko tödlicher Arbeitsunfälle erhöhen. Kann man zudem auch sagen, dass migrantische ArbeiterInnen gefährdeter sind als italienische?
7: Sicherlich. Bei unseren Beobachtungen haben wir das festgestellt. In Italien gibt es insgesamt mehr als 20 Millionen Beschäftigte. Von den Toten waren über die Jahre hinweg immer um die 15 Prozent AusländerInnen. Rumänen, MarokkanerInnen, AlbanerInnen sind die Nationalitäten mit den meisten Todesopfern hier in Italien. Die Rumänen machen innerhalb der migrantischen Toten bei der Arbeit mehr als die Hälfte aus. Das ist eigentlich unglaublich.
0: Ich weiß nicht, ob sich das in wenigen Worten zusammenfassen lässt, aber was müsste sich Ihrer Ansicht nach ändern, um Arbeit sicherer zu machen? Vor
7: allem braucht es mehr Kontrollen. Hier im Fall von Prato hat man eindeutig gesehen, dass keine Kontrollen vorgenommen worden waren. Daher sollte die Staatsanwaltschaft in allen örtlichen Behörden ermitteln, von den regionalen bis zu den kommunalen. Denn dieses Problem ist hier bei uns sehr verbreitet. Es scheint, als sei Italien ein unterentwickeltes Land. Aber Regionen wie die unsere, die Emilia-Romagna oder die Lombardei oder der Piemont haben eine ebenso starke Industrie wie Bayern. Nur leider haben wir auf nationaler wie lokaler Ebene eine Verwaltung, die nicht funktioniert. das ist nichts zu machen. Und man müsste die statistischen Kategorien verändern. Bisher werden die Toten bei der Arbeit mit denen vermischt, die auf dem Weg zur Arbeit sterben. Im Ergebnis sieht es so aus, als würden sehr viele Metallarbeiterinnen sterben, während sie in Wirklichkeit nur 10 bis 15 Prozent der Toten pro Jahr ausmachen. Über 30 Prozent dagegen sterben in der Landwirtschaft und über 20 Prozent im Baugewerbe. Selbst im Baugewerbe nimmt die formal selbstständige Arbeit zu. Auch wenn Leute für eine Baufirma arbeiten, werden sie nicht als deren Angestellte registriert und tauchen damit auch nicht in den offiziellen Statistiken auf. Wichtig wäre es daher auch, dass die Ressourcen der staatlichen Statistikbehörde besser ausgegeben werden und in die Bereiche wandern, wo sie gebraucht werden. Wir sprechen davon mehreren hundert Millionen Euro, die jährlich ausgegeben werden, ohne jedes Resultat.
0: Wird die Tragödie von Prato jetzt etwas zum Besseren verändern?
7: Nein, sehen Sie, hier ändert sich nichts. Hier haben wir eine Führungsschicht, für die man sich schämen muss, angefangen von den politischen Parteien und dem Parlament. Ich habe ihn geschrieben, aber niemand interessiert sich für das Thema. Zum Beispiel bei dem Erdbeben in der Emilia-Romagna sind vor allem Arbeiterinnen gestorben. Dort sind Industriegebiete, die in den 70er bis 90er Jahren gebaut wurden. Die Fabrikhallen, die noch stehen, aber auch die in anderen Regionen Italiens, sind unter den gleichen Bedingungen gebaut worden. Wenn sich dort wieder ein Erdbeben ereignet, besteht die Gefahr, dass sie alle einstürzen. Und wenn das nicht gerade an einem Samstagabend oder Nacht ist, wenn niemand dort ist, als vielleicht ein paar Touristinnen, sondern wenn es am Tag passiert, wenn tausende von Arbeiterinnen in den Fabrikgebäuden sind, dann erwarten uns echte Blutbäder. Und ich wüsste nicht, dass irgendjemand Kontrollen macht. Das ist ein unglaublicher Skandal. Aber ich kann in meinem kleinen Rahmen nichts bewirken. Wissen Sie, was das wahre Problem ist? Dass es im italienischen Parlament niemanden mehr gibt, der die Arbeiterin repräsentiert. Das ist die wahre Tragödie. Dort sitzt nur ein Arbeiter. Das ist einer von denen, die den Brand bei Thyssenkrupp überlebt haben.
0: Der Brand bei ThyssenKrupp jährt sich am heutigen 6. Dezember zum sechsten Mal. Dieses Unglück hatte ebenfalls Ursachen in der fahrlässigen Umgehung von Schutzbestimmungen und forderte sieben Tote, in diesem Fall italienische Arbeiter bei einem deutschen Unternehmen. 2011 wurden die Verantwortlichen von ThyssenKrupp nach langem juristischen Kampf der Angehörigen zu Haftstrafen von rund 10 bis 16 Jahren verurteilt. Der Konzern ließ das Urteil als unverständlich kommentieren. Dieses Unglück war der Anlass zur Gründung des Blogs über die Toten bei der Arbeit in Italien, für den unser Interviewpartner Carlos Soricelli sich engagiert. Heute sprachen wir mit ihm anlässlich des Brandes in einer chinesischen Textilfabrik im italienischen Prato, bei dem ebenfalls sieben Arbeiterinnen ums Leben kamen. <lacht>
2: August hatten wir uns bei Fokus Europa schon einmal mit der Sprachenvielfalt in Europa beschäftigt. Für die sozialen Bewegungen ist es eine große Herausforderung, ihre Anliegen europaweit zu vernetzen, weil die Kommunikation durch das Fehlen einer gemeinsamen Sprache oftmals erschwert wird. Das Europäische Parlament mit seinen 24 Amtssprachen begegnet diesem Problem mit einem eigenen Dolmetscher- bzw. Übersetzerdienst.
7: Spät in der Nacht ist es uns gelungen, jetzt eine Einigung zu finden.
6: Wir haben eigentlich den größten Sprachendienst weltweit. Das ist gelebte Mehrsprachigkeit im Europäischen Parlament, kulturelle und sprachliche Vielfalt.
1: Viviane Ramponi, Referatsleiterin der Deutschen Dolmetscherkabine im Europäischen Parlament, ist für 29 verbeamtete Kollegen und Kolleginnen zuständig. Dazu kommen je nach Umfrage der Sitzungswoche noch 30 bis 40 Freelance-DolmetscherInnen. Sie erklärt uns zunächst einmal den Unterschied zwischen Übersetzer und ÜbersetzerInnen bzw. Dolmetscher und DolmetscherInnen.
6: Das kann man eigentlich ganz grob unterscheiden in Übersetzer, die schriftlich übersetzen. Sie bekommen einen Text und den übertragen sie dann in ihre Muttersprache. Vor dem Computer mit einzelnen Übersetzungshilfen mittlerweile, das ist alles technisch schon recht ausgefeilt. Und dann gibt es die Dolmetscher auf der anderen Seite, die in der Sitzung anwesend sind, in den Dolmetscherkabinen und simultan die Sitzung dolmetschen.
1: Sowohl Dolmetscher als auch Übersetzerinnen sind Schlüsselpersonen bei den Verhandlungen im Europäischen Parlament. Die Dolmetscherinnen arbeiten von ihren schallisolierten Kabinen, die sich kreisförmig oberhalb der Parlamentarier im Plenumssaal befinden. Mit ihrer Arbeit ermöglichen sie die Kommunikation der Abgeordneten im Großen Plenum, aber dolmetschen auch Pressekonferenzen für die anwesenden Journalisten. Abseits dieser öffentlichen Veranstaltungen werden die Dolmetscher und Dolmetscherinnen aber auch für mehr oder weniger formelle Verhandlungen herangezogen.
6: Wir haben jetzt sehr viele Triloge zum Beispiel für die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, Fischereipolitik. Da gibt es dann auch Sitzungen der Schattenberichterstatter und das wird häufig simultan gedolmetscht. Was wir aber auch haben, wir haben auch das Schischotage wo die Dolmetscher dann praktisch simultan arbeiten, flüstern. Also ohne ihre Kabine arbeiten, aber dann äh, flüstern für die Abgeordneten. Wir haben auch konsekutiv Dolmetschen. Wir haben auch das IAP, das Ad Personam Dolmetschen, für unseren Präsidenten, für Herrn Schulz zum Beispiel. Wir haben das auch für... Berichterstatter, Schattenberichterstatter oder Gespräche, die mit den jeweiligen Präsidentschaften stattfinden.
1: Wer schon einmal selbst gedolmetscht hat, weiß, dass es unglaublich schwierig ist, Gespräche zu übersetzen, die man selbst überhaupt nicht versteht. Deshalb müssen sich Dolmetscher und Dolmetscherinnen intensiv auf ihre jeweiligen Sitzungen vorbereiten.
6: Wir müssen uns eigentlich in sämtlichen Themen Auskennen. Wir bereiten uns ja jeweils ganz spezifisch für unsere Sitzungen vor. Sobald wir unser Programm haben, haben wir auch ein ganz spezifisches Programm dafür. Bei unseren Meldungen, wo wir wissen, wo wir arbeiten, haben wir schon einzelne Sitzungsunterlagen. Dann können wir uns die Sitzungsunterlagen zum Beispiel für einen Ausschuss anschauen, mit der Tagesordnung, mit den jeweiligen Berichten. Anderes andere googeln wir. Im Laufe der Zeit hat man eine bestimmte Terminologie. Dafür gibt es auch spezifische Terminologien bei uns auf unseren einzelnen Webseiten. Man liest Zeitungen, man informiert sich. Ein Dolmetscher lernt eigentlich nie aus, lernt jeden Tag etwas dazu. Das ist das Schöne an dem Beruf. Es ja, ist eine gute
7: Basis für den Parlament, um die nächsten Elezionen zu beantragen. Wir können auch zeigen, dass wir Spanien wissen. auch mehr Geld für die Beschämung der Buitergrenzen in dem Licht von Gebühren in den Mitteln sind sehr wichtig. Mehr Geld
1: auch wenn die Dolmetscher und Dolmetscherinnen sich thematisch intensiv auf die jeweilige Sitzung vorbereiten, ist es bei 24 Amtssprachen unmöglich, die 552 theoretisch möglichen Sprachkombinationen mit drei Menschen, die jeweils aus mindestens drei Sprachen ihre Muttersprache Dolmetschen abzudecken. Um die Kommunikation trotzdem zu ermöglichen, bedienen sich die Dolmetscher und Dolmetscherinnen sogenannten Relay- bzw. Retourkanälen.
6: Normalerweise ist es in der deutschen Kabine so, dass wir recht gut aufgestellt sind, dass wir eigentlich das meiste oder die meisten Sprachen schon abdenken können mit dem Team, das wir in, eine Sitzung, in einer Sitzung einplanen. Wenn wir einzelne Sprachen nicht haben, wie zum Beispiel Bulgarisch, dann haben wir die Möglichkeit, diese Sprache aus einer anderen Kabine über das Relais zu übernehmen. Es gibt in einzelnen Fällen ein Retour, wie zum Beispiel bei Bulgarisch, dass die bulgarischen Kollegen eben nicht nur in ihrer Muttersprache arbeiten, sondern auch ins Englische zurückarbeiten. Und dann läuft das über Retour, also über Relais über eine andere Kabine, wie zum Beispiel die französische Kabine, die vielleicht bulgarisch im Team hat, wo wir uns dann auf die französische Kabine schalten und das bulgarische aus der französischen Kabine übernehmen oder direkt zum Beispiel aus der bulgarischen Kabine, die ein Retour ins Englische anbietet.
1: Bei einer normalen dreistündigen Plenarsitzung sitzen drei Dolmetscher bzw. Dolmetscherinnen pro Sprache in einer Kabine und wechseln sich nach jedem Sprecher entsprechend ihren Sprachkenntnissen ab. Wie die Ausbildung einer Dolmetscherin aussieht, erklärt uns Viviane Ramponi.
6: Dolmetscher studieren Dolmetschen an einer Hochschule. Dafür gibt es im deutschsprachigen Raum einige in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Dort macht man seine Ausbildung und sobald man die Ausbildung von der Hochschule her hat, kann man einen Akkreditierungstest machen für die europäischen Institutionen. Dafür gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen. Drei Sprachen, wie gesagt, Fremdsprachen für die deutsche Kabine. Das ist je nach Kabine unterschiedlich geregelt. Für einen solchen Test kann man sich anmelden, wenn man für die EU-Institutionen arbeiten möchte. Es gibt aber auch viele Kollegen, die auf dem freien Markt arbeiten, als Freiberufler in Deutschland zum Beispiel, die nicht nur für die Institutionen arbeiten wollen. Das kann jeder Dolmetscher frei entscheiden, sobald er sein Unidiplom hat. Die deutsche Kabine ist sehr gut aufgestellt. Die drei Fremdsprachen hat jeder Dolmetscher bei uns. Einige haben sogar eine Retour ins Englische, für Dienstreisen ganz besonders oder für das Ad Personam Dolmetschen beim Präsidenten. Die meisten Kollegen in der deutschen Kabine haben vier bis fünf Fremdsprachen, auf denen sie ins Deutsche arbeiten. Aber das ist eigentlich ein völlig normaler Verlauf einer Dolmetscherkarriere, würde ich fast sagen. Man fängt an mit drei Sprachen und im Laufe der Jahre lernt man dann noch ein, zwei, manchmal sogar drei Sprachen dazu. Das macht doch Spaß.
4: Okay. Kusunam Sipen. Kusunam
2: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland. Tschüss!